0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas, Jordi. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo vas? Pues aquí, ¿qué pasa con tu WhatsApp?
1: Pero, esto es increíble pero vamos a ver esto, pero, este, este, este código que manejas tú de, esto de, no sé Creo si está, está de moda, moderno. está retro sí, no, no entiendo nada eh, Pepe.
0: es retrocompatible, una vez que tienes barbas y gafas de pasta todo vale
1: vale, vale, bueno
0: pues nada, vamos a otro capítulo más de filamento lúdico y en nuestro afán de innovación y de progreso Vamos a repasar la sección de comentarios.
1: Pues sí, vamos a ello. En esta ocasión también hemos vuelto a tener comentarios en, en iBox Y nada, para nosotros es un gustazo siempre recibirlos, pues porque nos hace sentirnos acompañados. Bueno, en primer lugar, el primer comentario es de Pedrote, de Pedro García, que bueno, nos comenta que es un gran programa y que hemos traído una... Recordamos que en el programa anterior vinieron Carol y Calvo, de Polos supuestos que para mí son realmente la doble K. Normalmente dicen eso, la doble K se conoce los diseñadores Kramer y Kislin, pero realmente la doble K para mí son Carol y Calvo, así que ahí lo dejo. Bueno, y nada, comenta que gran invitada. Y añade que Calvo sí si eso ya... En fin, el, la faltada de rigor. Esto, en la, la caja de comentarios de iBox se está convirtiendo en el muro de la faltada, ¿eh? pero bueno... Comenta que desde que ha vuelto a jugar a Rol, se ha dado cuenta de que el resto de experiencias lúdicas siempre han sido un poco más que metadona salvo honrosas excepciones Aquí Pepe yo creo que bueno, luego eh, entre comillas esta afirmación puede contener trazas de exageración y, y fe del reconverso
0: No, pero, pero yo no puedo bueno. hacer otra cosa más que alabar el, el buen gusto de, de Pedrote en cada una de sus palabras, si es que claro que sí Que no, que es broma, que cada uno juega lo que le dé la real gana que cada ser humano juega lo que quiera, pero que me hace gracia. A mí me pasa lo mismo. ¿eh?
1: Bueno, luego Carolina, pues nada, se vuelve a pasar por aquí después de participar en el programa, pues participa también en los comentarios diciendo, bueno, que ha sido un gustazo compartir las reflexiones con nosotros. Y nada, pues eh, nada, es una, la, el placer ha sido nuestro teneros aquí a ambos. Luego pasa Katy de Born to be Punk y dice que hace tiempo que nos comenta únicamente para que el inicio del programa no sea tan largo. Lo dice con, bueno, no sé... No se oye, pero yo lo aprecio. ¿eh? Aunque luego pone el wink-wink, codazo-codazo, porque es una faltada más. Haciendo bueno. Intentaremos no alargarnos tanto, Katy, ¿vale? Y en cualquier caso, no es por tu culpa. Gracias por pasarte. Izanur, igual. Eh, dice que le hemos acompañado en el viaje de vuelta a casa y a nosotros nos encanta. Verdad, es una de las cosas que más nos gusta haceros compañía en el momento en el que creáis oportuno. El siguiente es Oscar Recio que nos comenta que la experiencia viene influenciada también por el desarrollo y la aplicación de la maestría que influye en el grado de interacción entre jugadores y la motivación por participar de la experiencia especialmente en aquellos juegos que no tienen narrativa incrustada comenta que ver una partida de parchís o tú te dominó eh, dice que es un ejemplo de experiencia de juego absolutamente descriptiva del poder inmersivo que otorga la maestría de las mecánicas y elementos de juego bueno, lo comenta, dice que coincide con nuestra definición de narrativa emergente y bueno, dice que vuelve a escucharlo que sigue tomando apuntes, pero Oscar no para ¿eh? y grandes por los opuestos, también les les da un, un toque y un abracito a Carol y Calvo, porque se lo merecen y dice que va a bucear en sus podcasts pues nos alegra que a través de nosotros conozcáis también cosas que son de mucho interés así que ánimo Oscar con todo lo que tienes por delante bueno eh, luego eh, hace una nueva intervención dos horas más tarde, ¿eh? como... En los cómics o en las pelis, ¿no? Fundido Negro, dos horas más tarde, Oscar vuelve a conectarse y pone otro comentario. Dice que, dejando de lado el rol, dice que como experiencias épicas en mesa, cita a Space Hulk. Amén a de aquellos momentos de chaval con Imperio Cobra. Bueno, pues la verdad es que sí. Cada uno tiene la experiencia y la impresión de partida épica, pues bueno, asociada a diversos. a diversos momentos de su vida. Y bueno, que luego si se revisitan, pues igual no son tanto, pero en cualquier caso, ahí queda en el recuerdo, que es muchas de las veces lo que dice Pepe, ¿no? De por qué estamos aquí. Para, para vivir historias y contarlas después. Bueno.
0: Para recordarlo después, correcto.
1: Exactamente. Y por último, Iris Sancho, pues dice que es difícil eh, qué quitar para llegar a la esencia. Hablando un poco del tema del, del podcast anterior, que era la esencia de la experiencia, ¿no? Coincide, pues un poco... Con todos, dice que coincide con Calvo en que suele haber algo más prescindible, ¿de acuerdo? Pero que esa decisión ya está tomada en la fase de diseño. Dice que a ella le encanta el set. El set es un juego de, de patrones, que es bastante abstracto, y que a ella le gustan los juegos de patrones visuales en general. Este tipo de juegos, la narrativa brilla por su ausencia, y sin embargo, en juegos como el Dixit o el Código Secreto, pues eh, también le gustan mucho en los que las mecánicas o el arte. Son las que, desde su punto de vista, están más en un segundo plano. Bueno, dice que es curioso reflexionar con nosotros porque se da cuenta de que no sabe cómo etiquetar qué juegos le gustan, al menos con determinados parámetros. Bueno, esta es también la idea que tenemos. Lo mismo que hacemos eh, Pepe y yo aquí, pues es lo que también nos gustaría, o no nos gustaría, lo que, bueno, lo que favorecemos que ocurra al otro lado de los micros. Que aquellas cosas que contamos favorezcan un poco la reflexión y, bueno, pues ya está. Tener algún pequeño aprendizaje, darse cuenta de algunas cosas. Pues ya está. Un poco eso. Lo que viene siendo el, la catchphrase del programa, ¿no? Sitio para reflexionar. Cuando no estéis jugando, Pepe, terminamos. No nos alargamos más, que si no, luego Katy nos da el toque. Y te dejo con el tema del programa. Hoy de qué vamos a hablar, ¿Cuál era el Pepe? tema?
0: ¿Cuál era? Es que se me olvidó, Jordi. ¿Cuál era el tema?
1: Venga, el <risas> tema es el modelado de la experiencia.
0: Te cagas. Pues Sí. Vamos, vamos a hablar hoy sobre el modelado de la experiencia, sobre la capacidad que tienen los juegos como puertas de entrada para conocer la compleja realidad que nos rodea. Y es que en el diseño de juegos se trata un montón el concepto de modelado de la experiencia. Lo trata mucho Jesse Shell en The Art of Game Design y diversas autoras y autores. Eh, como Zubeck, Leblanc, etc, etc, también el modelo MDA, los, eh, los placeres del jugador. Y es que este moderado está directamente relacionado con la realidad que nos rodea en nuestro día a día. ¿Por qué está relacionado con esta realidad? Porque nuestras mentes pueden entenderla y procesarla, pero de una manera muy, muy específica, que no es otra que simplificándola, para que nosotros y nosotras podamos darle algún sentido. En consecuencia de todo esto, nuestra mente, nuestra percepción de la realidad, no se ocupa de toda la realidad objetiva en sí misma, sino de modelos concretos de realidad. De ahí el término «el modelado de la experiencia». No podemos trabajar la realidad completa en todos sus apartados, sino que modelamos ciertas percepciones basándonos en nuestras experiencias, en nuestros gustos y en nuestros sentidos para crear parcelas de realidad que podemos manipular fácilmente para comprender nuestro entorno. ¿no? Y es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de, de esto. Pensamos que nuestra percepción de la realidad es la pura realidad. Y eso es un problema, porque el modelado tiene, tiene lugar por debajo de la consciencia, que al final la consciencia es una ilusión de que nuestras experiencias internas son la realidad, cuando la realidad son simulaciones imperfectas que distan mucho de lo, de lo objetivo que está dentro. ¿no? Y es que la realidad está llena de aspectos que no forman parte de nuestro modelo diario. Claro, Acabo de soltar una turra bastante importante Que no es otra que los seres humanos No somos capaces de percibir Porque no tenemos la posibilidad de hacerlo Ni el tiempo de reflexionar La realidad objetiva en sí misma Sino que percibimos Diferentes trozos de realidad simplificándolos Y es que eh, Una buena forma de entender Algunos modelos mentales Y algunos modelados mentales de los seres humanos Es con ejemplos, como tú en esta vida ¿Tú sabes quién es Charlie Brown, Jordi?
1: Eh, Carlitos Brown Carlito Marrón Sí, sí, sé quién es
0: sé quién es. Bueno, Carlitos Brown o si quieres cogemos un Funko O si quieres cogemos eh, Cualquier eh, eh, los, ¿Cómo se llaman los de la Wii? Los que están en Switch también, los cabezones estos Los,
1: los Amiibo estos Eso, gracias, tío
0: Los, los Amiibo Si tú coges a, a Charlie Brown Y de un vistazo se lo enseñas a una persona Lo primero que va a entender esa persona es una relación de empatía porque va a pensar que es un niño o una niña y los seres humanos normales pues tienen empatía con las niñas y niños ¿no? eh, porque coincide con alguno de nuestros modelos mentales eh, a primera vista decimos simplemente que es un niño muy bonico la gracia es que una vez que nos sentamos en una silla y nos ponemos a reflexionar vemos que lo que tenemos en nuestra mente sobre Charlie Brown no es la realidad es nuestro modelado mental y me explico Charlie Brown no es solo un niño que no es real. Principalmente porque su cabeza es casi tan grande como su cuerpo y los dedos de las manos son bultos eh, sin ningún tipo de forma. Y la irrealidad de Charlie Brown no se hace evidente hasta que paramos, nos sentamos en una silla y pensamos conscientemente en qué narices es una niña o un niño y qué es Charlie Brown. ¿Por qué de a primera vista nos causa ternura y no nos causa impacto Charlie Brown, Jordi? Porque nosotros lo que hacemos cuando conocemos a una persona es un modelado mental simplificando la realidad. Cuando nosotros conocemos a una persona, ¿qué es lo primero que vemos de esa persona?
1: Pues hombre, sin ir muy a lo específico, supongo la parte delantera, el frontal.
0: El frontal, lo que primero que vemos de una persona es el ceporro, es la cabeza, que es lo que expresa el 90% de las emociones de una persona. Cuando conoces a una persona y te sonríe, cuando llora, cuando está nerviosa, cuando te mira fuerte, cuando se enfada, todo eso son facciones que están en la cara. La cara representa el 80 o el 90% de las emociones de una persona. Cuando quieres ver la emoción de una persona o quieres percibir cómo es una persona, no le miras no le miras la rodilla o el codo o el hombro o el dedo gordo del pie. Le miras sabe, la cara. Eh, hay gente de muchas clases. Sí, te lo digo. sí que, que mira el dedo gordo del pie. Entonces, de inicio, aceptamos los cabezones gigantes y nos gustan. Porque nuestra mente es capaz de almacenar de una realidad mucha más información sobre cabezas y rostros que sobre el resto del cuerpo. Ya que mucha información sobre los sentimientos de una persona viene de su rostro. En cambio, a nadie se le ocurre hacer un Funko, hacer a Charlie Brown o hacer un amigo de estos de, de Switch con la cabeza enana y el cuerpo enorme. Porque ¿qué pasaría si vemos a una persona con la cabeza enana y el cuerpo enorme?
1: Uf, qué, qué terror, Pepe
0: el valle inquietante, en el que nadie quiere meterse, ¿no? El uncanny Valley, eh, Porque nuestro modelo mental simplifica a las personas en pequeñas parcelas y lo primero que capta suyo es la cabeza. Por lo que cuando haces una cabeza con mucho detalle y mucho gusto, lo primero que, lo primero que piensas es ¡Uh, qué bonito! ¡Qué bonito! Porque tu emoción de empatía empatiza con eso. Por eso... Eh, el juego esto del Marvel United, o no sé exactamente el nombre, por eso el Funkoverse, por eso eh, ciertos tipos de figuras nos causan tanto atractivo, porque se acercan mucho y manipulan nuestros modelados mentales, ¿vale? Por eso mismo, cuando queramos dar miedo o cuando queremos ser, eh, activar un sentimiento de aversión, eh, cogemos a un monigote, le damos una cabeza muy pequeña y un cuerpo escandalosamente grande no Dices, uy, esto está descompensado Porque no puedo identificar la emoción Pero eso lo que hace es jugar Con nuestro modelo mental para darnos, ¿qué? Gustico, nos da gustico, uh -huh. Jordi Pero es que hay otras personas Que utilizan nuestros modelados mentales Para sorprendernos ¿Sabes quiénes son esas personas? A ver, ilústrame Tú eres una de ellas, Jordi ¿Qué dices? Los magos Hola, Los ¿eh? magos tienen la capacidad de sorprendernos porque aprovechan nuestros modelados mentales para romperlos en fragmentos. Cuando un mago hace una, un mago o una maga hace una buena actuación delante de un público y cuando termina se escucha el murmullo y el oh ah y y todo eso es porque ha cogido los modelados mentales de la población y los ha hecho trizas simplificándolo al máximo y para que lo entiendan todas las personas que nos escuchan nuestro modelado mental Simplifica tanto la realidad que entiende que dentro de un sombrero jamás puede haber un conejo Porque el sombrero está para ponerlo en el ceporro de una persona Estoy simplificando mucho Cuando un mago hace aparecer de un sombrero un conejo Está destrozando un modelado mental
1: Efectivamente.
0: Y Lo único que nos queda a las personas para, para no volvernos locas y caer rendidas a sus encantos Es, encom es encomendarnos a la fe A uh -huh. la fe de esto es un truco Claro. o esto debe ser un truco por eso la gente persigue a los magos y tú lo habrás vivido en dime cuál es el truco de esto porque no lo entiendo no lo hacemos tanto por el conocimiento per se para poder reproducirlo nosotras y nosotros como para poder mantener nuestros modelados mentales y entender realmente que un conejo no puede salir de una chistera con lo cual los modelados mentales eh, son muy importantes dentro del diseño del juego porque nos permiten sorprender a la audiencia y romper sus modelos mentales previos para darles nuevas oportunidades de disfrute y complacer y dar sensaciones placenteras a la, a la audiencia. Porque nuestros cerebros hacen una gran cantidad de trabajo para reducir la complejidad de la realidad a modelos mentales más simples que se pueden almacenar, comprender y manipular no únicamente con objetos concretos, ¿eh, Jordi. También nos pasa con relaciones humanas, nos, nos pasa cuando evaluamos riesgos, nos pasa cuando buscamos recompensas o nos pasa cuando tomamos decisiones. Todo eso no lo hacemos tomando en cuenta todas las variables posibles, lo hacemos teniendo en cuenta nuestros modelos simplificados de la realidad. Claro. Nuestras mentes miran una situación compleja y tratan de reducirlo a un conjunto simple de reglas y relaciones que podemos manipular internamente. ¿Vale? Uh -huh. Y, y muy bien, Pepe, más junto a una movida de narices. ¿Y esto qué narices tiene que ver con el diseño de juegos? Pues en el Game Design se dice que, que los juegos, con sus reglas, entre comillas, simples, y, y decimos simples porque son, en el peor de los casos, mucho más simples que la compleja realidad, son modelos preconcebidos que podemos absorber, manipular y reproducir fácilmente. Y por eso mismo son relajantes para jugar. Porque representan menos trabajo para nuestro cerebro que el mundo real. Porque se ha eliminado gran parte de la complejidad existente. ¿No? A muchos claro. generales han, han educado, entre comillas, a sus tropas para comportarse de una manera determinada estratégicamente ante la batalla. Porque es más fácil hacerlo con un mapita que hacerlo en una guerra real. Es más fácil hacerlo en ese círculo mágico de Wicinga que definía en el 38, en el Homo Ludens. ¿no? Uh -huh. Y esta es la razón por la que los juegos a veces eh, son una gran práctica para el mundo real. Los juegos nos brindan el, el saber hacer, esa práctica para digerir y experimentar con modelos más simples, para que podamos avanzar hacia modelos más complejos, como el mundo real, y ser competentes para lidiar con ellos cuando estemos listas. Es decir, los, los juegos son magníficas puertas de entrada para sorprendernos y para conocer la compleja realidad. Y esta... Es una de las grandes ventajas del aprendizaje basado en juegos, el uso de juegos para el desarrollo de habilidades blandurrias, o soft skills, como se dice en inglés. Servir como puerta de entrada y como catalizador para entender la compleja realidad. Por eso es importante saber lo que es un modelo mental y entender que el juego nunca nos va a ofrecer en ningún caso todos los aspectos relativos al objetivo de la realidad. Lo importante es que entendamos que todo lo que experimentamos y pensamos es un modelo. Cuando jugamos a un juego, estamos jugando a un modelo de juego. En claro. el capítulo pasado hablamos de la esencia. Estamos jugando a una esencia concreta, sea la que fuere. Pero no estamos jugando a la realidad completa. Cuando jugamos a un juego temático, inspirado en una época histórica... No estás estudiando la época histórica. Y es importante que alguien que aplica estos juegos en un entorno de aprendizaje... Sepa que no va a sustituir un libro de texto. Está simplificando el modelo. Para que suscite un interés intrínseco en conocer algo más. Desde una simplificación de la realidad, avanzamos a una realidad más compleja, una realidad que está más allá de nuestro entendimiento inicial y comprensión. Todo lo que podemos entender es nuestro pequeño modelo de realidad. Los juegos lo expanden y van haciendo que cada vez sea más grande, más grande, más grande. Por eso, como diseñadoras y diseñadores, si podemos comprender y controlar cómo se forma esta ilusión en la mente de las jugadoras y jugadores, podemos crear experiencias que se perciban tan reales o más reales que la realidad misma valga la absoluta redundancia que acabo de decir y esto está eh, tiene mucho que ver con la esencia del capítulo pasado pero es importante porque todo ello se hace con un objetivo que es disfrutar de la experiencia para poder practicar para poder fallar y para poder sobre todo aprender y esto es el modelo de la experiencia Jordi una Muy vez bien. que he terminado con esta megaturra infinita vienen las preguntas para que participemos y debatamos vale Vale, ¿Qué de hacer... juegos? Ahora, Dime, Jordi.
1: Dale, dale, dale. Que nada, esto, esto tú te has comentado, me gustaría recalcarlo y me parece, bueno, súper pertinente que hagas ese apunte. Normalmente no solemos meternos en ningún jardín aquí en el podcast hablando, por ejemplo, de aprendizaje solo en juegos o gamificación o, en fin, todo este, todo este universo en el que el juego trasciende las barreras de la diversión y se mete en otros ambientes, porque bueno, no es igual algún día, por el motivo que sea, porque hagamos monográficos se trata, pero no es un podcast que se dedica a eso. Pero ya que ha salido, y lo ha comentado Pepe, me parece, eh, como digo, muy acertado recalcar que en ningún momento, o sea, que los juegos son, lo que ha dicho Pepe, un acercamiento, una manera en un entorno lúdico de aproximarte a lo que sea, pero en ningún caso son una herramienta única que te permite llegar a ningún fin, porque el fin último del juego es divertir. Puedes aprovechar esa motivación que te ofrece, como ha dicho Pepe, para interesarte por un tema, para simplificarlo, para tener un conocimiento, un primer conocimiento o un primer acercamiento, pero evidentemente eso se tiene que expandir a través de otra cosa. El juego tiene unos límites y un alcance y en ningún caso, como dice Pepe, te va a dar un conocimiento profundo de nada. Eso por un lado, y por otro lado, cuando has dicho que los juegos son simplificaciones del mundo real, y que, pues bueno, se aplica en todos los casos, menos en los juegos de Fileclun, ¿vale? Los juegos de Fileclun, las reglas del juego son más complejas que aquello que intenta representar en la realidad. Pero bueno, hecha esta puntualización, adelante Pepe, vamos a ver que... A ver, cuestionas, cuestiones, cuestiones... cuestiones. Bueno.
0: Hemos hablado de las, de las dos partes, ¿no? de los juegos que utilizan nuestro modelo mental para darnos placer y gustico, como uh -huh. cuando utilizamos juegos con muñecos cabezones, como nuestro modelo mental tiende a quedarnos con los rostros de la gente, cuanta más representación de rostro tenga un personaje, más gustico emocional nos da. Uh -huh. Y también tenemos la otra parte, ¿no Jordi? que es eh, cómo los juegos pueden sorprendernos destruyendo nuestros modelos mentales, tanto en argumento como en cualquier tipo de recurso que pueda usarse. Uh -huh. Entonces, este, este programa lo vamos a basar, si te parece, en tres preguntas. Y empezamos por la que tú quieras. Tú eliges la pregunta.
1: ¡Oh, qué la primera pregunta. Elige tu propia aventura, pregunta... Pepe. Qué, mar ¡Qué maravilla de diseño, Pepe! ¡Venga, vamos!
0: <risa> ¿Qué juegos usan modelos de la experiencia...? para ser más gratificantes a la hora de jugarlos. Segunda pregunta, ¿existen juegos que actúen como puerta de entrada a otro tipo de conocimiento, simplificando un modelo de realidad existente? Y tercera pregunta, ¿qué tipo de juegos rompen tus modelos mentales para dejarte boquiabierta e impresionada? ¿Por cuál quieres empezar, mi querido compañero?
1: Pues... sabes el problema que tengo de mala memoria. Así que estaba intentando quedarme con todas y sé lo que me ha pasado? Que no me he quedado no con, ninguna. con ninguna. Así que nada, tira por la que quieras y, y vamos, vale. vamos viendo a dónde llegamos.
0: ¿Qué juegos usan, Jordi, modelos mentales de la, de la experiencia y de la realidad del ser humano para ser más gratificantes a la hora de jugarse?
1: Un, dos, yo tres. te pongo un
0: ejemplo. Venga, dale. Y tú me vas a seguir porque tú lo has jugado y yo no. Todos los juegos que utilizan miniaturas... Están utilizando un modelo de la experiencia, un modelo de la realidad que nos da un placer. Y es más. Y voy a seguir con Charlie Brown. ¿Cómo se llama el juego este? El Marvel United. El...
1: Se llama así, Marvel United.
0: El Marvel United, o sea, lo
1: has acertado, ¿vale? Pepe.
0: Tú imagínate, ¿tú, ¿tú crees que el Marvel United. Ahora lo explicas porque tú sí has jugado, ¿no? Has jugado con tus chavales sí, y sí, eso. Sí, sí. Vale. ¿Tú crees que sería igual de placentero con, con peanas de, de troquel de cartón?
1: Hombre, pues. Eh, yo creo que evidentemente no eh, porque bueno, pero pues... no es porque no nos gusten
0: las peanas, eh o sea yo es que esto lo he entendido ahora es porque el tener la miniatura yo creo que nos hace acercarnos más a, a, al sentimiento emocional eh, que sufrimos los seres humanos cuando vemos la cara engrandica y decimos qué cosa más bella, yo creo que ese tipo de juegos que ahora, que ahora explicas, nos hacen disfrutar más a la hora de, de jugarlos.
1: Bueno, eh, no lo sé, podría ser Pepe. En este caso yo creo que eh, la sustitución de miniatura por standee, standee entendemos, es el término que se utiliza para un, un, una, un troquelado en cartón sujeto por una peana, como ha dicho Pepe. Bueno, ahí la diferencia yo creo que tampoco es mmm, muy grande, porque a fin de, a fin, a fin de cuentas el standy la peana, también tiene una representación ¿no? de, en este caso del personaje con lo que también ves su cara y demás pero yo creo que, yo creo que el salto estaría en una representación abstracta de lo que quieres significar, eh, de lo que quieres, lo que quieres representar eh, no sé, pero evidentemente sí hace que te que, bueno, que, que como que empatices más o que te, que te metas más en el papel en este caso y estás controlando una persona, de ver una persona un superhéroe en este caso
0: pero no solo el superhéroe, es la forma que tiene el superhéroe. Yo hablo del muñeco cabezón. Mantengo firmemente que ese juego con, con miniaturas normales hubiese recaudado menos y hubiese suscitado menos interés que con miniaturas cabezonas.
1: Bueno, no sé. Yo Aquí creo que hay... ha
0: suscitado más interés. Eh, igual te
1: pongo otro ejemplo.
0: ¿Tú has jugado al Secret Hitler?
1: Secret Hitler sí, he jugado, sí.
0: Vale. Tú sabes que en Secret Hitler hay varias copias furulando por la red. Está la copia original eh, y después está la, la copia chinesca vale ahí la experiencia y... ya, ya, ahí voy eh, la experiencia es la misma o sea un purista va a decir y a mí no me hace falta nada para mejorar la experiencia porque es lo mismo mecánicamente hablando sí pero el tener los mazacotes de madera hace que tu modelado mental de imaginar un parlamento un grupo de personas que están debatiendo se aproxime más a esa realidad a mí me mola jugar con el mazacote de madera y ponérmelo delante de mí y que ponga canciller ahí en grande me mola, uh -huh. me mola. Yo creo que estéticamente crear componentes que jueguen con modelos mentales que yo tengo en la mente como pergaminos Hay un juego que se llama Fall of Magic. El Fall of uh -huh. Magic es un juego de rol que tiene un pergamino de tela que se va desenrollando. Se va desenrollando como un mapa. Según tú vas avanzando, el pergamino tú lo vas desenvolviendo como si fuese un mapa. No es un troquel que tú lo abres en cuatro alas y a correr... Ajá. O sea, la niebla de guerra en ese pergamino Juega como que tú El pergamino lo vas desplazando según tú vas avanzando El hecho de desplazar el pergamino Sí, pero es que eso es fantástico Porque juega con tu modelo mental De imaginarte en un barco O en un mundo de fantasía Descubrir un mapa según te vas moviendo Y lo vas desenrollando A eso me refiero Que qué tipo de juegos nos ofrecen eh, experiencias a nivel de, de imágenes de sonidos, de, de cualquier otro tipo que hagan que nuestros modelos mentales bajen a la, a la tierra o bajen al juego y nos hagan disfrutar más de la experiencia porque somos capaces de relacionar más nuestras experiencias y conocimientos previos con las cosas a las cuales nos estamos enfrentando y no hablo de que mecánicamente tengan que modificarse, no hablo de eso porque mecánicamente es el mismo juego Claro, los juegos de miniaturas, si tú les quitas las miniaturas, siento decir que el 90% se resentirían a nivel de penetración, y no solo por el hobby de, de, de pintarlas, es porque nuestro modelo mental, cuando tú dices que llevas a una valquiria guerrera, a ti te mola ver a una valquiria guerrera de gran armadura, con dos espadas bastardas, una en cada mano, que cara contra el enemigo. Y a tu modelo mental, simplificando la realidad, le es de mucha más ayuda ver a esa figura, de Valkyria Guerrera encima de la mesa con la que tú te puedes eh, vincular realmente.
1: Sí, sí, coincido totalmente contigo. Ahí habría que ver si, claro, pueden ser todos estos factores. Tal vez este modelo mental, como no se tiene tan presente o no somos conscientes de él, eh, no lo percibamos como un factor crítico, pero eh, a la hora de utilizar determinados elementos en los juegos, claro, puede ser una historia de mercadotecnia o de marketing o de o de cualquier otro aspecto, pero puede que este subyazca por debajo, es decir, que esté presente la manera en la que nosotros percibimos el juego y nos lo hace más agradable eh, por eso muchas veces nos resulta más atractivo un juego en el que los componentes tienen forma de lo que representan más que cubitos, y por ejemplo te puedo hablar del, en este caso el, el agrícola en las primeras ediciones traía, representaban determinados productos de la granja con cubitos de colores y posteriormente se sustituyeron por lo que se denominó veggie meeples, ¿no? que eran representaciones en madera, en bits de madera, que con la forma, pues eso, pues de, de la caña, de, o sea, de, de la paja, de piedra, de, bueno, de todo esto, madera, en fin. Todos los recursos, un poco con, que tengan esa forma de recursos en vez de ser una represa, representación abstracta de un cubo, que en este caso de un determinado color. Pero sí es verdad que, bueno, otro caso también es el del, ¿cómo se llamaba? El Lord of Waterdeep. Lords of Waterdeep, que además pretende ser un juego, eh, pues eso, que... Que, bueno, está basado en, en Dungeons and Dragons y bueno, pues requiere, pretende eso que, que un cierto grado de inmersión realizando misiones y demás. Resulta que para las misiones tenías tenías como cuatro cuatro tipos de de recurso que estaba representado pues, por, por personajes, ¿no? Que no sé si eran clérigos, guerreros, magos y pícaros o cosas bueno, cosa así. Y claro, y en el juego venían cubos de colores para representarlos. Y yo, mi, mi intento siempre era, pues venga, van, dependiendo del tipo de misión, si estaba relacionada con una finalidad mágica que había que derrotar a otro mago, pues tenía que ir pues, un número más grande de magos. Si era una misión de atacar, pues iban más guerreros, ¿no? Tenía como cierto componente temático. ¿Qué pasa? Que yo siempre decía pues venga, voy con dos magos, un guerrero, un clérigo, no sé cuánto. Y al final la gente acaba diciendo... Venga, dos cubos naranjas, uno blanco y uno negro. Al final todo se iba al tema del cubo y el color. Y seguramente si hubiera habido otra, otro elemento, se hubiera alcanzado pues, un componente una inmersión narrativa pues mayor y tal vez un mayor disfrute porque tiene más sensación de aventura.
0: La, la esencia. Me parece muy chulo lo que has dicho. Yo lo que trato y lo que me gusta por, por sent al sentarme contigo es de entender las cosas que, que sentimos las personas que jugamos. Y es que el modelado de la experiencia me ha permitido entender esto. El por qué hay diferentes tipos de juegos que mejorarían la experiencia de juego que no el juego así, porque el juego en sí mismo, porque el juego no es la experiencia, utilizando mm. nuestros modelos mentales de imaginación. Cuando, y me parece lo que has dicho súper acertado y estoy de acuerdo. Cuando tú dices que vas con cuatro magos, si en lugar de cuatro cubos verdes, metes cuatro meeples de un, una maga con un sombrero y un bastón, sabes que van cuatro magos. Si metes cuatro cubos, terminas diciendo que van cuatro cubos. Con lo cual, se puede llamar Lord of Waterdeep o fulanito va al mercado a comprar <risa> alcaparras. O sea, quiero decir... Eh, y eso es un tema de moderado porque el, el hecho narrativo yo creo que es erróneo. No es tanto la narrativa como el hecho que tenemos de que si tú me dices que algo es de fantasía épica, yo necesito ver algo en el tablero que me permita bajar ese modelado mental que yo tengo en la mente de fantasía. ¿Cómo se forma mi modelado mental? Pues mi, con mi percepción de la realidad. Yo que he visto. Fantasía épica, el Señor de los Anillos. Busco primeras referencias. Señor de los Anillos, Frodo, Gandalf, Legolas, Agramenauer, Indenau. Vale, pues sé que los enanos y enanos tienen que ser bajitos y tener barba. Los hobbies tienen que ir descalzo de y llevar un bastón y tener pelo rizado. Eh, sé que los magos pues, tienen, tienen que tener barba y un sombrero que acabe en pico. Y sé que Legolas está buenorro y ya está, y poca cosa más. Y con eso tiro para adelante. Si tú eso me lo quitas y pones cubos de colores, mi modelado lo destrozas. No estás usando mi modelo mental simplificando la realidad para que yo disfrute más. Lo que mm -hmm. estás haciendo es un juego mecánico puro. Que, hay gente, que no digo que no haya gente que lo disfrute, porque el juego no es la experiencia. Pero si es verdad... Que estás bajando el grado experiencial del juego y no tiene nada que ver con la narrativa. Es que lo que estás haciendo es sobrecomplicar el acceso porque no estás usando en tu beneficio el modelado mental de la experiencia. Me ha gustado mucho lo que has
1: dicho, Jordi. Tendría, bueno, yo veo muchas, como muchos puntos de conexión con la experiencia de usuario, ¿no? Con UX. A raíz de esto que dices también, un poco tener en, en. ponerte un poco en, en la piel del, del jugador y ver cuál es su, su expectativa, ¿no? ¿Qué es lo que esperaría en cuanto, por ejemplo, a componentes o.
0: Pues que... es, 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 para ayudar, es para ayudar. Yo creo que los modelados mentales están FETEN para, para mejorar la experiencia de juego. Más, una vez que las mecánicas sabes que funcionan. Una vez que las mecánicas están bien incrustadas y sabes que el juego orgánicamente va bien, el resto de cosas que vas creando, los componentes, las ilustraciones, son cosas que, que mejoran el onboarding y mejoran la gratificación a la hora de jugarlos. Y por ahí los juegos de miniaturas tienen mucho ganado, pero tú lo has dicho. Jordi, ¿cómo se llamaba ese juego que no me metía al final, que estaba en Kickstarter, que lo petó, que te venía con una cosa para colgar en la pared, que era de, era un set collection? Eso me lo el contaste tú.
1: ha llegado, nada, me llegó, esta semana pasada me ha llegado, el canvas.
0: Yo creo que el, que el canvas se utiliza muy bien el modelado, porque es un juego que habla de lienzos. ¿Y como habla de lienzos? ¿Qué es lo que ha hecho? Que la caja sea un lienzo. Eso es trabajar el modelado mental de las personas en game design y utilizarlo a su favor. Porque mm -hmm. no solo juegas a un set collection de lienzo, sino que la propia caja es un lienzo, te está dando la experiencia completa del concepto lienzo. Ajá. Un lienzo es un cuadro, un cuadro lo cuelgo en la pared, el juego lo cuelgo en la pared, conecto directamente y me lo paso teta, porque además es un elemento decorativo y disfruto más de toda la experiencia que me ofrece ese juego.
1: Muy interesante, Muy es verdad, pues fíjate, a raíz de estos se me ha venido a la cabeza cómo se puede llegar a, 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 a alinear mucho la experiencia de juego o el juego con el modelo mental con un elemento sencillo, y ahí se me viene a la cabeza cuando comentaba lo del canvas, el... Eh, ¿cómo se llama?, el Modern Art, la que en, hay una versión China. que te viene con el mazo de subastador, y es que le da todo el punch al juego. O sea, hay un montón de versiones muchas, Hay otras también con un caballete Que también es un acercamiento ¿no? Para exponer la obra que se va a subastar Bueno, para aquellos que no, si no se escuchan Modern Art es un juego de subastas En el que hay cartas que representan obras de arte Y los jugadores pues eh, su, eh, Entran en una subasta Y los jugadores pues pagan por ella ¿no? Pues una, la última versión eh, La última edición que han sacado ahora Pues viene con el mazo de subastador súper chulo Y simplemente el, el hecho de golpear De ¡PA! ¡Ajudicado! pues le da el juego, bueno, hace que, que suban muchos enteros. Parece una cosa que dices, bueno, es que se puede jugar sin ello perfectamente. Evidentemente se puede jugar sin ello, sin ningún problema, pero, ahí estamos. Si estás en una subasta, ese elemento del subastador, pues hace que, que, pues que te metas mucho, ¿no? Pues el game design lo explica, y lo explica
0: con dos cosas. El modelado de la experiencia en el diseño de juegos y los placeres de Leblanc. Uh -huh. El eight kinds To fun. Y es el placer de la tangibilidad, el placer de palpar de la sensación y el modelo mental. Cuando tú dices que vas a una subasta, lo primero que referencias es muy parecido a si vas a un juicio, que es el mazo. En ambos juegos, si tú meses un mazo, estás modelando, estás utilizando los modelados de las experiencias de las personas que juegan a tu favor. Porque estás mejorando la experiencia porque lo estás acercando a una realidad. Evidentemente el Modern y además el Modern es un juego muy simple, o más, mucho más simple, no, no, no ofrece la realidad de una subasta. Pero sí ofrece la experiencia porque te mete modelados mentales de un mazo y te acerca a lo que es la realidad, que es vendido, pacaplaca placa. Y es, hostia, es que... Lo que yo tengo de las películas es vendido paca-paca. Y si además pongo la carta en un caballete, me lo estás dando todo la simplificación del modelo mental. Me parecen unos grandes ejemplos, Jordi.
1: Uh -huh. Sí, sí, está muy bien. Adjudicado al señor de bigote de la tercera fila. Muy bien.
0: Pues eso es trabajar, es darnos juegos con usando nuestros modelos mentales simplificados de la realidad para darnos experiencias de juego más gratificantes. ¿Cómo se podría reducir? Pues añadiendo aesthetics del modelo MDA no tiene que ver con las mecánicas, no tiene que ver con las dinámicas, tiene que ver con las aesthetics, que son los componentes de juego, la belleza y cómo esos componentes acercan la experiencia que queremos ofrecer al modelo mental que nosotros tenemos pre preconcebido, que las personas que juegan tienen preconcebido acerca del tema que trata el juego. Por eso yo creo que subyace el concepto de juego abstracto cuando no utiliza nuestro modelo mental y lo pone todo abstracto, valga la redundancia, y cuando algo empieza a ser temático, no es que sea narrativo, eso lo he entendido leyendo mucho, es que utiliza nuestros modelos mentales para acercarse a la realidad, creando un plano simplificado de la misma. Por eso creo que este tema está tan guay, porque nos ayuda a explicar muchísimas cosas que nosotros hasta ahora le llamamos temático o narrativo, cuando no es temático o narrativo, es modelo simplificado de la realidad. Y cómo utilizan los juegos ese modelo simplificado para hacernos, acercarnos a esa experiencia. Por eso mismo, en los juegos de rol, cada vez se utilizan más las músicas ambientales. No es lo mismo que te diga, Jordi, fuera está lloviendo, que te diga, sales por la puerta y escuchas, y te pongo lluvia de fondo. Es totalmente diferente, uh -huh. porque la lluvia de fondo tú la asocias... Con tus modelados mentales que tienes de cuando has salido de diferentes sitios y te estabas mojando. Si yo te digo que está lloviendo no es lo mismo. Por eso los sonidos diegéticos que están eh, dentro de las escenas ayudan mucho. Te montas en un coche y suena una sinfonía. Y te meto la sinfonía. Lo que estás haciendo es trabajar a tu favor, a favor de la experiencia de juego, el modelado mental de la persona. Se hacen los juegos de rol a través de la música ambiental, a través de los efectos sonoros y por supuesto se hace a través de los videojuegos. Los juegos de rol en ese aspecto deben aprender mucho de los videojuegos, pero es que en los juegos de mesa se utiliza a través de los componentes y también a través de las músicas. Hay una página web que se llama melodice.org uh -huh. que tú pones el juego de mesa al que estás jugando y te saca la banda sonora para fomentar la inmersión. La inmersión se fomenta utilizando a tu favor el modelo simplificado de realidad. Me ha gustado mucho esta parte, Jordi. Vamos con la segunda pregunta. Venga, dale. Hablando de la simplificación de la realidad, ¿existen juegos que actúen como puerta de entrada a otro tipo de conocimiento?
1: Mm, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Evidentemente, bueno, hay, hay algunos que lo hacen simplemente porque un determinado tema, un determinado contexto se ajusta al desarrollo del juego o se puede o eh, hace que el juego tenga que ver con un determinado tema y hay otros que se busca de manera expresa, es decir, son aquellos to son todos aquellos juegos que buscan lo que te has dicho antes, que el juego sea como una antesala a un conocimiento mayor pero eso, en un contexto lúdico pues se presta más a que los jugadores se interesen y luego la adquisición del conocimiento posterior sea más, más fácil, más asequible pero hay otros que sí, que sin buscarlo resulta que sí, que sí es lo que producen. Que tengas un conocimiento de algo ajeno al juego de una forma simplificada.
0: Yo siempre pongo un ejemplo de esto. Al final, lo que hacen los juegos es, como hemos dicho, trabajar eh, modelos simplificados de la realidad. Yo pongo uno de mis juegos favoritos. Tú lo has jugado conmigo varias veces, Jordi. El Freedom, Vamos. el ferrocarril uh, subterráneo.
1: Underground Railroad.
0: Es, es, es un juego que trata del periodo abolicionista eh, norteamericano eh, que yo siempre lo pongo de ejemplo como juego con propósito porque además trabaja mucho lo que Nicole Latcha lo llama como Serious Fan. La, 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 la diversión con propósito la diversión seria es un juego que simplifica enormemente una etapa histórica pero que te hace comprender lo que sufrían diferentes personas en ese juego, tú no tú de inicio, jugando 5 o 10 partidas, probablemente no recuerdes fechas exactas ni personalidades. Pero tú, después de jugar dos partidas, Jordi, conmigo o tres, ¿tú te acuerdas de algo que a ti te haya llamado la atención del juego?
1: Bueno, sí, evidentemente, claro. Yo, a menos que lo desconociera, pero no tenía una noción tan clara del periodo histórico y de la situación concreta. Y sí, hay que en el, en el juego, a lo largo del juego, ves que hay un tránsito de un desplazamiento, aunque sea ya a nivel geográfico, no de un lugar a otro, con un propósito y con una serie de, de trabas, de, de problemas que tenían que, que superar. ¿no? Ese es el concepto general que te queda. Igual lo que has dicho, es decir, yo no me acuerdo, hay eventos y hay personajes históricos que aparecen en las cartas, que tienen un determinado efecto. Claro, eso pues no lo recuerdo, supongo que a medida que juegues pues sí se te van quedando más. O a medida que investigues el el tema o el contexto histórico, que no fue mi caso, pero es cierto que sí que te, queda, te deja un pozo y tienes un conocimiento más o menos ligero, pero sí es cierto.
0: Estoy de acuerdo. Cuando juegas 10, 15 partidas, incluso creo que no te acordarás, pero sí sabes que la, tu labor era sacar a, a las esclavas y esclavos de las plantaciones de algodón para llevarlas al norte. Claro. Y sabes que había gente que les ayudaba y claro. gente que les intentaba cazar. Sabes que había cazadores de esclavos. Y sabes que cuando un cazador o cazadora de esclavos los encontraba, los llevaba al mercado que cuando no cabían en el mercado, los mataban. Y cuando el mercado bajaba, se vendían, ¿dónde? Otra vez a las plantaciones de algodón, con lo cual había un ciclo. Tú lo que tenías que intentar era esquivar a los cazadores de esclavos, pasar por diferentes ciudades, que si eran pequeñas tenías que ir con cuidado, porque solo cabía pocos esclavos y no cabían muchos, y si eran grandes sí cabían más, y que había gente que te ayudaba o no. Eso es lo que te enseña, es una simplificación de la leche. Pero es que con esta simplificación... Tú ya entendías muchísimas cosas. Uh -huh. O sea, entendías por qué se llama el ferrocarril subterráneo. Porque viajabas de noche. Y te escondías de día. Sabías que había gente que los cazaba. Sabía que cuando no cabían esclavos eh, los mataban. Sabías que existía un mercado de esclavos donde se vendían como mercancía. O sea, el Freedom lo que te permite es entender una realidad que existió muy compleja de una manera muy sencilla y acercar esa realidad. Hay un artículo maravilloso... Eh que a ver si ponemos el link, si me acuerdo de pasártelo, que habla de cómo los juegos de mesa están llevando la ciencia y la historia al ocio de las familias. Y habla uh -huh. del Wingspan de, de, de Elizabeth Her Hergrave y de muchos otros juegos que hablan de sobre la tabla periódica de los elementos, sobre sí, no, las sí, no, partículas sí. subatómicas y tal, que lo no sé que, que el, hace evidentemente no te puede trasladar... Eh, toda la realidad compleja de la tabla periódica, pero sí te pueden ayudar a entender cómo se ubican los elementos, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes algún ejemplo, Jordi, sobre esto?
1: Bueno, eh, sí, bueno, a, simplemente al hilo de lo que has comentado tú, yo creo que los juegos, concretamente los Wargames, que bueno, no, no es una de mis especialidades porque no tengo oportunidad de jugar mucho y demás, pero es cierto que hay, se, se repite mucho un poco el, el perfil del jugador de Wargames, que es, aparte de disfrutar el juego, también tener cierto interés por el periodo histórico que recrea, ¿no? Entonces creo que hay también, es decir, todos los wargames que reproducen escenas eh, o contiendas bélicas eh, en distintos periodos históricos, pues lo que hacen es que tienes un acercamiento al, bueno, en este caso al hecho concreto, pero muchas veces sí que hay eh, como esa... Esos círculos concéntricos ¿no? que te hacen interesarte y aprendes más del contexto, aparte del, del hecho en sí. Entonces yo creo que los Warriors sí que, sí que cumplen esta función que dices tú, o tienen este efecto de hacerte conocedor, darte un cierto conocimiento. Otro que también me juega que no me gusta mucho es el 1775, que es la guerra de la independencia americana. Pues es igual, ¿no? Tienes cierto conocimiento de lo que pasó. Luego el juego evidentemente no recrea de manera fidedigna lo que ocurrió, porque la, al final... El juego puede terminar de diversas maneras, incluso uh, diferente, a, evidentemente, a, a lo que ocurrió de forma histórica. Pero bueno, eh, y a, a raíz de lo que me preguntas, de seis juegos que, que te puedan ofrecer conocimiento, pues a mí se me ocurren, siendo algo muy ligero, quiero decir, que no es nada trascendente ni que es un conocimiento que te valga para nada en la vida, pero sí es verdad que lo reproduce. Y yo, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Viticulture. viticultura en el que en ese juego lo que tienes que hacer es producir y vender vino. Y bueno, a no ser que seas enólogo, tengas un, una, pues eso, unos viñedos o, o seas muy amante de Falcon Crest, pues tampoco tienes por qué conocer cosas. Pero es cierto que cuando juegas, pues ves cuál es el, el proceso natural de elaboración de un vino. Desde seleccionar la semilla, plantarlo, recoger la uva, eh, hacer las distintas combinaciones para obtener distintas variedades de vino. Y bueno, pues en este juego lo traigo a colación pues porque, eh, aún no teniendo un conocimiento profundo, a la gente que juega le resulta muy fácil entender mmm, pues cuál es el proceso del juego. aun siendo relativamente complejo, porque tiene varias fases y hay un orden que hay que seguir para poderlo hacer bien, pues la gente lo entiende porque para él tiene mucho, muy, mucho sentido. Es decir, nadie intenta jugar, bueno, a veces si sí, al principio te descolocas un poco Pero luego te, cuando, lo, cuando lo explicas, pues dices, claro, es que no puedes cosechar sin antes haber plantado Ah, claro, es que es verdad Ese es un poco el puzzle que presenta el juego, ¿no? Solo es entretenido a nivel mecánico Pero a nivel de concepto, sí que es verdad que una vez que juegas, pues tienes muy claro todo, ¿no? El, todo el proceso Que igual lo sabíamos porque es algo lógico Pero nunca nos habíamos planteado y no lo habíamos puesto delante así de esta forma tan explícita Por poner un ejemplo
0: pero eso pasa mucho. ¿Tú has jugado al K2? A mí es un juego que me gusta mucho el K2. ¿Tú has jugado? Has llegado a jugar? Sí, no,
1: no he tenido oportunidad, pero vamos. Eh, he escuchado hablar mucho de él, he visto reseñas y demás. Tengo A mí ganas. me gusta mucho.
0: A mí me gusta A ver si cuando nos veamos algún eón de estos me lo llevo y jugamos. Es, mm -hmm. es una carrera eh, para llegar a, a la cumbre del K2. Y evidentemente no te va a explicar la realidad compleja de, de lo que es eh, una carrera de alpinismo o una subida. Pero sí ves muy bien el coste a nivel de oxígeno que supone ir ascendiendo en altitud y, y cómo ese coste a veces te tiene que hacer bajar. Cosa que los juegos te lo dan por la teoría de la interactividad y del feedback constante. Cuando tú ves una peli y ves una persona que dice, tengo que bajar, dices, pero sigue subiendo. En cambio, cuando un juego te dice, si no bajas te mueres... Dices, no, no, bajo, 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 porque si no pierdo. Y yo creo que el K2 representa extraordinariamente bien eso. Igual que el Snow Tales, que es un juego de carreras, de, de trineos, de perretes, que está muy guay porque vas jugando con las fuerzas de los, de los perros que tiran de un trineo. Claro, tú cuando ves una película y ves a, a un trineo tirar, tú dices, no, el trineo tiene que ir recto por narices. O no, porque hay pares de perros que van contrapuestos y como una mitad tire mucho más que la otra, te vas a parla, te vas a la izquierda o a la derecha. Y el Snowtail regula muy bien y te hace entender la complejidad de que un trineo vaya recto, que es muy jodido, ¿eh? Una vez que un trineo empieza a girar, enderezarlo, cuidadito, que se te va de las manos y coger una curva eh, mola un montón. Yo creo que nos da placer porque nos ayuda a entender cosas complejas de una manera súper simple... Siempre va a haber excepciones, como tú has dicho, ¿no? Eh, pero, pero nos da placer porque nos ayuda a entender cosas que quizás son muy alejadas, pues aún tú verás, a un tipo como yo de Alicante, pues la nieve, excepto porque ha habido una mega nevada ahora, pues le es totalmente ajena, ¿no? Y subir una, una gran montaña o llevar un trineo empujado por perros, la verdad es que le da una nueva perspectiva de la vida y le es placentero porque vive situaciones que son totalmente ajenas. Es por eso que los juegos simplifican la realidad en pequeñas porciones y nos da gustico, porque nos ayuda a entender las cosas. Y si queremos, pues ya nos dedicamos a leer libros, a ver películas, etcétera, etcétera. Pasa también con un juego de rol, que a mí me entusiasma un montón, que se llama Brujas de la Noche. Uh -huh. Brujas de la Noche es, habla sobre, sobre el sobre un escuadrón aerotransportado de de, de de mujeres el primero que hubo exclusivamente de, de mujeres del ejército del ejército ruso y de los problemas que tuvieron efectivamente el juego de rol es una simplificación de la realidad vivieron muchas más cosas objetivamente hablando pero si sí te enteras y te das cuenta de cuán difícil fue para ella sobreponerse a la realidad existente, tanto de las fuerzas nazis, como de sus propios compatriotas varones, barra señoros, y cómo consiguieron levantarse en referentes y combatir la invasión nazi. Y creo que es fantástico, creo que es fantástico. Y gracias a eso me leí eh, el libro. el libro escrito sobre las Brujas de la Noche y profundicé mucho más en ese tema. Yo creo que ahí reside la gracia. De, de los juegos como herramienta de aprendizaje, es como simplifican una realidad y nos ofrecen una gran puerta de entrada eh, para entender si queremos y lo necesitamos algo mucho más complejo, hay gente que usa películas yo creo que los juegos tienen mucho más potencial para eso que una película donde no tienes interactividad ¿Tú qué opinas Jordi?
1: Pues que, pues que tienes toda la razón así lo creo y bueno, por, por poner uno más que es que me gusta también particularmente mucho, y que me ha funcionado muy bien, es el Smartphone Inc. o Smartphone Inc. Y a pesar de ser un juego aparentemente complejo, porque a la hora de jugarlo tiene muchas fases, tiene como siete fases, a la gente se lo dice. Al principio, mira, primero hay siete fases, la primera es esta, y la gente se, se dice un poco, uff, esto se me va a hacer bola. Y luego es tan, en, entre comillas, orgánico, es decir, todo tiene tanto sentido y luego te resulta difícil entenderlo de otra manera. y si una cosa va llevando a la otra, que se digiere muy bien. Este juego Smartphone Inc, te plantea. Uh, este, vamos, te pone en la situación de una compañía tecnológica que se dedica la, al diseño, fabricación y distribución y venta. A, a, ocupas todo el espectro del, del. del. del negocio. de teléfonos, ¿vale? Y entonces. Uh, como digo, tiene muchas fases, pero es, lo es muy sencillo de entender y te hace tener una visión global de lo que supone un poco pues, ese, ese ámbito de negocio. Tienes, lo primero que hace el juego tiene dos fases muy interesantes, las, las, yo creo que es lo que le da la, la gracia al juego. Una inicial, que es un puzzle, que es básicamente una programación, que una vez que la fijas es simplemente llevar a cabo lo que has fijado, por tanto es muy sencillo realmente el juego. Un poco donde está la dificultad es en la comprensión inicial. Luego el juego fluye muy bien. Entonces, este primer puzzle está muy bien, es muy divertido, muy entretenido. Y una segunda fase que es cómo llevas a cabo las acciones que depende de lo que han hecho todos. Esto se hace en secreto, una vez que se desvela, pues tú tienes un plan inicial que puedes modificar en cierta manera cuando se desvela lo de todos los demás. Ah, vamos a lo que nos atañe. En este juego, pues te hace ver eso, la parte de, de inversión, o sea, de, de primero, poner, fijas un precio en el mercado. Luego creas un número X de unidades, luego te puedes expandir a distintos territorios buscando nuevos mercados y finalmente vendes dependiendo de eh, la, cómo estés colocado en este caso en el, en el marcador, ¿no? empiezan los que tienen menos puntos, empiezan a vender antes y eso da, genera cierta estrategia. Pero bueno, a lo que voy es que, bueno, pues entiendes un poco cómo, cómo va todo. Además, a la hora de vender, pues tienes que tener en cuenta el valor de mercado. Los teléfonos más baratos se van a vender antes. Por lo tanto, tienes que tomar pues esas decisiones es de decir, como fijas tú el precio, de decir, bueno, lo vendo muy caro, pero luego igual me quedo sin mercado que me lo compre porque se ha ocupado, se ha ocupado todo el mercado con los más baratos. En fin. Bueno, siempre te pones esta tesitura y también entiendes un poco pues el, el, lo que sería el negocio a la hora de eso, de tomar decisiones, de invertir en de invertir en tecnología para que, aunque no sea el precio, tu otra, el, el atractivo de tu teléfono sea esas uh, mejoras tecnológicas que incluye. Bueno, está muy bien y simplemente, como decías, te hace un poco tener esa visión panorámica de lo que puede ser en este caso el negocio del de la fabricación, distribución y venta de, de teléfonos y luego el juego además es bastante entretenido incluso para gente que no tiene eh, pues eso, mucha que no es muy, no es un juego muy denso al principio lo parece porque el tablero es grande tiene varios componentes pero está todo de forma muy esquemática, muy visual muy entendible y pues nada, a mí me gusta mucho y lo recomiendo aquel, todo aquel que tenga interés
0: Fantástico pues ahora vamos a pasar si te parece bien a la última pregunta
1: Vamos es
0: Jordi, ¿qué tipo de juegos rompen nuestros modelos o modelados mentales para dejarnos boquiabiertos e impresionados? ¿Tú tienes alguno? Yo te pongo un ejemplo si quieres. Venga, va. Ahora, va a haber spoilers. Entonces, yo voy a decir el juego y voy a decir, pasa pa'lante, ¿vale? Le voy a poner uno. El, ¿Cómo se llama el, el autor este? El de Robinson Crusoe. El, el juego Detective. A Modern Board Game Crime in the Night. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, sí. Sí, vale. Pues hay un juego sobre detectives, sobre detectives, eh, que si tú en los juegos de mesa dices que vas a jugar un juego de detectives, de los primeros que te viene, como es normal, es ser los juegos de detective asesor, que es un juego de elige tu propia aventura a lo bestia. Sí. Después de eso salió el que es a día de hoy mi favorito, que es... Eh, bueno, salieron muchos más, pero creo que hay una triada básica, que es el ser los juegos de detective asesor, el Crónicas del Crimen, que a mí me encanta, y luego salió el, el detective, el, el juego moderno de investigación creo que ese juego rompió ciertos modelos y a mí me lo rompió porque en ciertos momentos del juego te hace buscar en bases de datos reales, o sea, te, te hace buscar en la Wikipedia o te hace buscar en Google uh -huh. y rompe esa, esa cuarta pared que muchas veces en el cine o en el teatro hablamos cuando el actor o actriz se dirige a ti directamente como espectador o espectador y te dice eh, que esto no es ficción, que estoy en tu mismo mundo y dices, ¿Homor? yo creo que que, que eso fue una... pese a que a mí no me gustó demasiado, creo que fue uno de los momentos que yo dije... me acaba de romper, acaba de, de romper mi modelo mental, que venía de ese ojo de ti Asesor, que yo dije, bien, hay que leer mucho, esto es un libro de tu, tu, tu propia aventura, hiperdesarrollado. Luego pasé a Crónicas de Crimen, que dije, vale, han utilizado las nuevas tecnologías para mejorar mucho un juego que podía hacerse pesado... Pero seguía estando todo en un círculo mágico. El detective lo que hizo es, sí, sí, todo esto, pero vas a buscar cosas del mundo real. Entonces uh -huh. rompió mi modelado mental y dije, wow, esto es nuevo. O por lo menos, esto lo siento como nuevo. Y parece realmente que estoy investigando algo en mi vida de verdad. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo sí. un juego puede romper un modelo mental que tú tienes preestablecido por tu experiencia personal para darte una nueva experiencia.
1: Sí, yo creo que ese es el punto eh, por el que, como tú dices, nos rompe los esquemas, porque nos estamos enfrentando a un juego pues que tiene sus características y una de ellas es pues que está aislado del mundo real. Es, decir, es lo que el, el concepto de Wishinga, no, del círculo mágico. Estamos en un momento y en un espacio donde las reglas no son las del mundo real sino son las que nos impone el juego que todos aceptamos y estamos aquí, pero de repente hay un momento en el que eso se rompe y para seguir jugando tenemos que Poner un pie otra vez en el, en el mundo real En este caso por, con la búsqueda de información Y creo que ese es un, un, un sistema muy interesante Que provoca esta ruptura de la que hablas Otro juego también que tiene este o que, que tiene algo similar Que implementa esta, esta ruptura de, de nuestro modelado de juego Porque pide información distinta o ajena al propio juego Es el Diáspora de Zacatrus Diáspora es un escape room que viene en una caja pequeña y ahí lo que tienes que hacer es, el, bueno, en la, en la narrativa, la historia dice que tienes que estar en comunicación con una inteligencia artificial, pero en este caso te comunicas con ella a través de un correo electrónico. El juego podía haber puesto una plataforma en la que consultaras, pero no. Hace que utilices tu propia cuenta de correo. Y ese elemento en el diseño de que sea tu propia cuenta y no una plataforma que te ofrezca el juego, hace que rompa un poco tu modelo porque dices, no, no, es que me estoy escribiendo yo con esa inteligencia artificial que me responde también a mi cuenta de correo. Entonces, ese momento también te puede dejar un poco, o sea, pues eso, te rompe el, el modelo y te, te impacta y te, te genera mucho interés.
0: Me parece un enorme ejemplo, Jordi, súper bueno. Y Jordi, ¿puede ser...? Que la verdadera creatividad e imaginación se base única y exclusivamente en romper modelos mentales para ofrecer nuevas experiencias?
1: Pues no lo sé, creo que ahí sería darle un. O sea, sería casi invertir, sería darle vuelta al reloj de arena. Porque sería casi. Si lo vamos al otro lado del espectro, sería convertir una experiencia real introduciendo algún elemento de juego. Ya llegaremos casi a cosas que se ven en ciencia ficción o en narrativa así eh, fantástica en el que, pues eso, casi, pues yo que sé, como los juegos del hambre y cosas así, ¿no? Eh, Contextos reales, con repercusión real y demás, pero con determinados elementos de juego, ¿no? Entonces ahí el modelo... Pero, Hay, pero no, no solo sea, hablo de
0: juego, o sea, no, no solo estoy hablando de juego, yo cuando empecé a estudiar esto del modelo Ajá. de experiencia y llegué a este punto de cómo los juegos son capaces de dejarnos con la boca abierta diciendo, wow ¡Wow! Uh -huh. Es. Y si la creatividad y la imaginación es esto, y si la creatividad es la capacidad que tenemos para romper los esquemas de la gente. Una de la parte de la creatividad. Y me encantó, me ha encantado el. ni se me había ocurrido y tienes toda razón con diáspora. Pero es que va más allá. Yo creo que, que los modelos mentales no solo se basan en mecánicas como Detective o Diáspora, también se basan en estructuras narrativas. Spoiler, que flipas. de Last of Us parte 2. Dejad de escuchar si no lo habéis jugado
1: Y por qué no contar a hasta
0: fin... Y sí, sí, porque es Hasta ahora yo siempre decía que el mejor juego que había jugado en mi vida Era de Monkey Island No, The Last of Us parte 2 Pero además es que es infinitamente mejor Bajo mi punto de vista personal y subjetivo Que el 1 Pero infinitamente mejor es infinitamente mejor Punto de vista personal y subjetivo Repito 1 2 3 4 Cinco. os he dado tiempo para que no os comáis y después le cogéis y avancéis un minuto para adelante hay un momento en la trama que nadie espera que pase y que ¿Sí? a la gente le sienta muy mal al principio que es cuando le pasa algo al protagonista del ¿Sí? de anterior de Last of Us. y todos, la rotura de ese modelo mental preestablecido que llevábamos todos sabíamos que él iba a ser la protagonista pero nadie sabía lo que le deparaba Joel ¿Sí? Y esa rotura mental que sufrimos causó una serie de emociones en nosotras y nosotros que hizo subir ocho escalones la intensidad. El hecho de, mega spoiler, matar al protagonista en la primera hora de juego es una rotura de modelo mental de todas aquellas personas que llevamos la experiencia de la anterior de Last of Us que lo que te hace es cambiar por completo la visión de este juego. Sí, sí. parte de ser una acción ultra arriesgada o sea yo creo que dentro de los juegos como algunos juegos también tienen una parte de narrativa potente se combina la destrucción de nuestro modelo mental a través de una serie de reglas y mecánicas o la destrucción de nuestro modelo mental a través de una serie de narrativas que consigan destruir, yo creo que The Last of Us parte 2 o un juego que a mí me gusta mucho que es Bioshock Infinite el final uh -huh. de Bioshock Infinite el final eso es una ida de olla. O sea, quiero decir, yo jugué el juego, que es un shooter, que a mí no es que me maten los shooters, pero bueno, es divertido de jugar. Pero el final, es de esos finales que tú dices, ha merecido el, el viaje. O sea, he terminado, ¿tú lo has jugado, el Bioshock Infinite? Sí, sí,
1: he jugado todos. Pues
0: el final, spoiler, mega spoiler, pasa 30 segundos.
1: <risa> Esto es un campo, el programa de hoy es un campo de minas, Pepe. Habrá que poner algo Cuando... en la...
0: No, pero, pero bueno, yo entiendo que hay gente que no se escucha que no los va a jugar en la vida. O sea, y hay gente que ya los ha jugado. Desde Last of Us me pueden echar la bronca, pero yo que sé, BioShock Infinite tiene ya como... ¿Qué tiene aquello? ¿10 años ya? ¿O cuántos años tiene? Vale, es... Cuando, cuando te, te enteras que The Booker es padre... es O sea, quiero decir, es... Hostia, quiero renacer como este y aquel. Las realidades múltiples te, te rompe todo. Porque tú tienes preconcebido, han jugado durante todo el juego... Con el monomito de Campbell, con el viaje del héroe y de la heroína, ¿no? Uh -huh. Del tipo que va a rescatar a la princesa, en a, además hay muy señor o todo Tipo que va a rescatar a la princesa en apudos que está en una torre guardada por un dragón Que es un pájaro metálico Y al final te dice, todo esto que te he contado es mierda Lo que estabas viviendo es esto y tú dices ¿Ah? ¿Cómo? Me acabas, o sea... Todo esto preconcebido heteropatriarcal que flipas... No, 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 no. Eso es lo que tu mente ha jugado porque es lo que tú eres. Pero lo que tú estás viviendo es esto. Y dices... Buah. O sea... Gracias. Gracias por dar este final a este viaje entretenido... Donde la historia estaba en un plano que ni fu ni fa... Pero al final te cambia el modelado. Yo creo que Bioshock Infinite... Me gusta tanto por el final que tiene. Y The Last of Us Part 2 Me gusta tanto por el inicio tan arriesgado que decidieron darle. Que en ambos casos se basan en lo mismo, en romper mis modelos mentales para dejarme patidifuso y abierto. ¿Quieres poner algún ejemplo más antes de terminar este capítulo?
1: Pues mira, Pepe, ahora mismo, eh, según estabas contando algo, me ha venido una idea a la cabeza, pero lo acabo de perder. No sé qué, iba, iba a aportar algo, iba a decir algo, pero se me ha, se me ha escurrido entre los dedos, Pepe. No
0: pasa nada. No pasa nada, yo mira,
1: mira, mira, No sé qué era.
0: Apunta, apunta. Mira, yo tengo aquí al lado una libretita. Y voy apuntando cosas. Según tú sí. hablas, me voy anotando me, me voy anotando cositas aquí y voy diciendo para que no se me olvide para luego. Porque yo mm. tengo lo mismo que tú. A mí se me ocurren ideas, pero se van como vienen. O sea, <risa> se van como el viento. Me pongo a canturrear canciones y a mí se me van. Entonces, yo creo que este programa ha estado guay. A mí ah, pero, el modelado de
1: la... Perdona, Pepe, disculpa. Lo que habías dicho tú de la ruptura de, de modos mentales, mmm, bueno, de manera un poco, o sea, muy sutil, eh, se puede haber una un acercamiento a través de las mecánicas Legacy, en el que sigue un transcurso en el que te, las van, te van rompiendo la, un poco el esquema que tenías eh, o que te conformas en la primera sesión y a medida que va avanzando van sucediendo cosas inesperadas que te lo van cambiando. Entonces puede que esa, ese pequeño cambio y esa evolución es lo que lo haga tan, a, tan atractivo ¿no? y te mantenga tan enganchado. Esa es la pretensión de, de las mecánicas Legacy. Pero bueno, simplemente hacer este, este punto
0: yo estoy de acuerdo, pero más que por la mecánica Legacy de eventos, yo creo que lo que rompió el modelo mental, y lo digo en serio, no lo digo de broma, de un Legacy fue cuando se dijo rompe esta carta, la primera vez. Y tú dijiste, no, no, si un juego de mesa no sé se... A mí me han enseñado que las cosas hay que cuidarlas, yo no puedo romper una carta. Y no, te dice el juego, me... no,
1: no. la funda y luego hay que romperla, pero vamos a ver, pero esto qué es. Pues
0: esto, es, es... nos reímos, pero es la rotura de un modelo mental. Es coger y decir, no, no, esta carta la coges y pegas esta pegatina encima Lo que dice no vale, pega esta pegatina Y tú dices, ¿cómo? Yo, yo esto no lo había vivido nunca O sea, ¿que tengo yo que pegar una pegatina y tengo que romper una carta? ¿Que yo tengo que escribir en el tablero mi nombre? O sea, claro. ¿cómo? Claro, ahora ya nos hemos acostumbrado Con lo cual ya no estamos rompiendo ningún modelo mental Ahora le decimos que es un juego Legacy claro. Es un juego Legacy rompemos, escribimos y hacemos movidas Pero la primera vez que salió por eso es tan importante golpear el primero cuando haces algo. Golpea el primero, golpeas tres veces porque rompes un modelo mental y se quedan con tu... Por eso la tableta electrónica no se llama... Mucha gente no le llama tableta electrónica. Dice, me voy a comprar un iPad y se va a comprar una Samsung, pero se llama iPad porque el iPad fue el primero en pegar o fue el más sonoro. Igual no fue el primero, pero fue, sí fue el que mejor lo hizo. Igual que con los móviles táctiles y tal. Pues creo que todos los juegos pasa lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con los modelos Legacy, pero creo que lo rompieron utilizando los componentes y su ruptura y su rotura. Para darles una nueva forma de actuar. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Dicho esto, creo que ha sido un programa muy guay sobre el que hemos hablado, sobre simplificaciones de la realidad. Y cómo los juegos son capaces de darnos placer, de abrirnos puertas y de sorprendernos. Utilizando nuestros propios modelos mentales simplificados de la realidad. Para, para poder disfrutar de los juegos. Eh, ¿Quieres decir algo para cerrar antes de irnos, Jordi?
1: Pues nada, igual, que he disfrutado mucho de esta sesión. La verdad es que ha sido muy bien, muy sorprendente, en el sentido de que, bueno, es, siempre conocemos el tema que vamos a tratar, pero realmente no tenemos escaleta ni tenemos nada así como muy prefabricado. Y cuando el propio programa me va sorprendiendo y, y voy teniendo, me van viniendo ejemplos y... Y bueno, iba fluyendo todo, pues la verdad es que es una sensación muy chula. Así que este programa lo he disfrutado un montón, Pepe. Creo que ha sido también muy interesante. Así que nada, salvo deciros que eso, que un placer estar con vosotros y que busquéis en los juegos lo mismo que deberíais buscar en la vida, que es diversión y victoria.
0: Así que no queda otra cosa que dar las gracias a todas las personas que programa a programa nos escucháis y nos dejáis comentarios. Eh. Sabemos que sois una simplificación de la realidad, pero siempre seréis nuestra simplificación. Así que muchísimas gracias y esto es Filamento Lúdico, un buen lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Hasta luego.
1: Hasta luego, cuidaos mucho.